0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. So sieht also die besondere Beziehung zwischen einer Italienerin und ihrem Brotteig aus. Emma war eine wundervolle Brotbacklehrerin und neben ihren Backkünsten durfte ich zudem erfahren, dass es sich lohnt, die kleinen Dinge schätzen zu lernen. Kapitel 31 15. bis 17. Juli Nach über einem Monat meines Trips möchte ich gerne ein Fazit ziehen. Bevor ich meine Reise begonnen hatte, war ich der Überzeugung, nur in Deutschland meine Erlebnisse zu erfahren. Ich ging davon aus, ein Kochbuch zu schreiben, mit den Lieblingsgerichten von Menschen, mit denen ich gemeinsam die Küche entdecken wollte. Ich kaufte also ein Interrail-Ticket, Rucksack, Zelt, Schlafsack, plante über einen Monat lang meine Stops in Deutschland, bastelte mir eine Kräutertasche und ein kleines Schlafkissen. Als es aber an meine erste Fahrt ging, fand ich dann im Zug heraus, dass mein Interrail-Ticket gar nicht für Deutschland gültig war und innerhalb von ein paar Stunden sagte ich allen Freunden, bei denen ich geplant hatte zu kochen, ich hatte ein paar Tage in Wien zum Umdisponieren und dann machte ich mich völlig ungeplant nach Italien auf. Zu einer Reise, an der ihr alle nun seit über einem Monat teilnehmt. Dieses Abenteuer hat meine Pläne dermaßen auf den Kopf gestellt, dass ich nun überhaupt nicht mehr weiß, was ich will. Wollte ich eigentlich nach meinem Trip Ökotrophologie studieren? Ernährungswissenschaften, weiß ich jetzt nicht mal mehr, ob ich überhaupt jemals irgendetwas finde, das ich wirklich machen möchte. Nicht, weil das Interesse fehlt, sondern weil das Leben mir so viele Interessen schenkt, dass ich mich nicht für eine entscheiden kann. Auf einmal ist da dieses Leben auf einem Hof, mit Tieren und der Natur, mit dem Verständnis und Wertschätzung von Nahrung unter dem Himmel Italiens. Ein Leben irgendwo in Italien. Oder weiterreisen? Oder studieren? In Wien, Münster, Bonn? Oder doch wieder direkt bei meiner Familie? Ich dachte, ich würde jetzt einen klaren Kopf haben, wissen, was ich will. Das Ergebnis ist anders als erwartet. Es ist das genaue Gegenteil, um ehrlich zu sein. Aber nicht nur aufgrund meiner komplett anders verlaufenden Reise. Nein, auch mein Denken hat sich verändert. Diese Reise hat mich so vieles gelehrt, hat mein Weltbild ordentlich durchgeschüttelt und hinterlässt mich jetzt mit purer Verwirrung. Will ich überhaupt studieren? Oder reise ich jetzt für den Rest meines Lebens durch Italien? Oder setze ich mir doch neue Ziele als Schauspieler? Gehen wir es mal anders an. Alle Fragen, die jetzt noch nicht einer Entscheidung bedürfen, werden im italienischen Gusto auf Domani, morgen, verschoben. Oder dopo domani. Übermorgen. Ich denke über so viele Dinge nach, dass ich eine Sache völlig vergesse. Einfach machen. Das ist der einzige Weg, um herauszufinden, was man eigentlich möchte. Es gibt viele Wege. Und vielleicht sind alle davon großartig. Aber wenn ich mich nicht entscheide, irgendwann einfach zu gehen, kann ich ja nie wissen, ob ein Weg richtig ist. Ich kann vielleicht die ersten Meter des Weges abwägen, doch was hinter der nächsten Kurve auf mich wartet, werde ich entdecken müssen. Und für den Start hilft erstmal das gute alte Bauchgefühl. Es ist Anfang der Woche. Da am Montag und am Mittwoch Markttag ist, arbeiten wir immer viel im Laboratorio und bereiten das Essen vor. So schön ich es finde, hier zu sein – so finden sich dennoch in den folgenden drei Tagen Dinge, die mir nicht gefallen. Dass das irgendwann passiert, war aber auch abzusehen. Ich möchte duschen, doch mal wieder tropft ein Abflussrohr. Diesmal direkt über meiner Dusche. Ein wirkliches Reinlichkeitsgefühl will sich deshalb bei mir irgendwie nicht einstellen. Ich frage daher Giuseppe oben, ob ich bei ihnen duschen kann. Daraufhin soll ich ihm wieder nach unten folgen. Er repariert das freiliegende Rohr mehr oder weniger und das Tropfen hört auf. Ob das auch so bleibt, kann ich wirklich nicht beurteilen. Zur Krönung möchte mir Giuseppe dann klar machen, dass ich die Verantwortung trage, das Badezimmer sauber zu halten. Ich frage ihn darauf erstmal nach Utensilien zum Reinigen. Woher soll ich denn wissen, wo hier Kalkreiniger und frische Lappen sind? Daraufhin schaut sich Giuseppe behäbig im Bad um und ergreift einen versifften, in der Ecke des Waschbeckens vergessenen Schwamm, den er mir in die Hand drückt. Das Wort für Putzmittel fällt mir gerade leider nicht ein, doch ich bin so genervt, dass ich mir denke, dass es in Giuseppes Wortschatz wahrscheinlich gar nicht existiert. Ich dusche daraufhin verhärmt, mal wieder kalt, in meinem Spinnenbrutkasten. Habe echt keinen Bock, während des Duschens mit Toilettenabfluss besprenkelt zu werden. Es ist ja kein Problem, das Badezimmer sauber zu halten, wenn es denn auch zum Zeitpunkt meiner Ankunft sauber gewesen wäre. Toilettenpapier gibt es übrigens gerade auch nicht mehr. Giuseppe empfiehlt mir, mich nach meinem Geschäft in der Dusche zu reinigen, was ich ein wenig gastunfreundlich finde. Gott sei Dank habe ich noch meinen heiligen privaten Feuchtüchervorrat. Ich weiß nicht, was los ist. Doch bis Mittwoch hält sich mein genervter Zustand. Für Giuseppe anscheinend auch, der, wenn ich das durch den Bart richtig erkannt habe, eine Fieberblase an der Lippe hat. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, aus jeglichen Schüsseln, in denen das Essen für alle auf dem Tisch steht, mit seinem Löffel zu essen – oder aus der großen Wasserkaraffe zu trinken. Ich explodiere innerlich, als Emma und ich draußen nach Feierabend eine Tafel aufbauen. Mit Tischdecke, Weingläsern, Wein und vielen verschiedenen Schüsselchen mit Oliven, Artischocken, Crackern und Brot. Ich hole gerade die Käseplatte von oben herunter, als ich sehe, dass Giuseppe bereits am Tisch sitzt und aus der Schüssel zum Lippenherpes hin die Artischocken hineinschaufelt. Und dabei völlig selbstverständlich immer wieder seinen Löffel in die Schüssel gleiten lässt. Alles klar? Schocken sind schon mal für mich gestorben. Nach und nach dann auch der Ricotta, der Couscous und die Marmelade. Ich nehme mir folglich in den nächsten Tagen sofort als erster eine große Portion von allem und lasse Giuseppe danach löffeln und schlecken, wie es ihm beliebt. Ich weiß ja, dass es hier sein Reich ist, aber der Herr hat uns doch genug Besteck und Teller geschenkt, damit wir auch davon Gebrauch machen können. Ich versuche mich daher einfach daran zu gewöhnen und das gelingt mir in den Tagen mehr und mehr. Nur an diesen leichten Körpergeruch von ranziger Butter, der nach einem harten Arbeitstag auf dem Feld über den Tisch beim Abendessen zu mir weht, werde ich mich nicht gewöhnen können. Zumindest solange ich mich vor der Feldarbeit retten kann, indem ich Emma im Laboratorium unterstütze. Giuseppe arbeitet wahnsinnig viel auf dem Feld. Er kommt manchmal völlig durchnässt von draußen und legt sich zur Mittagspause schlafen. Es ist schon bemerkenswert, wie er das alles alleine macht. Mich plagt manchmal ein schlechtes Gewissen, gerade weil ich tagsüber auch immer wieder schreibe. Emma wirkt in den letzten Tagen sehr müde. Sie hat einen Auftrag bekommen. 200 vegane Burger müssen für ein Fest etwas außerhalb zubereitet werden. Das ist gut fürs Portemonnaie, aber sie scheint mit der ganzen Sache irgendwie überfordert. Auch das Laboratorio ist dafür nicht ausgelegt. Da das Fest um den 25. Juli ist, fragt sie mich, ob ich nicht länger bleiben könnte um zu helfen. Eigentlich war mein Plan, um den 20. abzureisen. Doch ein paar Tage mehr sind sicher noch drin. Und nach einem Telefonat in die Schweiz, meinem nächsten Reiseziel, verspreche ich Emma, mindestens bis zum 23. Juli zu bleiben. Eventuell auch länger. Das freut sie sehr. Und auch Giuseppe scheint froh. Er hatte mich schon die letzten Tage ein wenig bearbeitet, in der Hoffnung, mich noch etwas da haben zu können. Am Mittwoch haben wir einen Supermarkttag. Bis auf einen Gemüseteller sind wir alles losgeworden. Guter Umsatz und wir können bereits um 23 Uhr nach Hause fahren. Mit im Schlepptau haben wir Mona. Sie ist vom gleichen Schlag wie Anna, die Pflanzenkundlerin. Ihre dunklen Haare sind lockig, wild und eine einzelne Dreadlock-Locke lugt daraus hervor. Dunkle braune Knopfaugen und ein großer markanter Mund, der zwar nicht so gerne Englisch spricht es mir zuliebe jedoch tut. Sie studiert zwei Jahre unter Anna, auch Naturwissenschaft, und war schon mehrmals auf dem Hof von Emma und Giuseppe, um zu helfen. Sie wird ein paar Tage bei uns verbringen und ich freue mich auf Unterhaltungen und Übersetzungshilfen für die nächsten Tage. Für sie hat Giuseppe ein Zelt aufgebaut in der Nähe der großen Tavola. Als wir Mittwochnacht nach Hause kommen, wird erstmal Fulmine präsentiert, bis er schnurrend in meinen Armen eindöst. Wir entscheiden, es ihm gleich zu tun und finden uns kurz danach in unseren Betten ein. Emma ist schon vorgegangen. Wie so oft schlummert sie bereits vor uns in ihr Kissen ein. Die nächsten Tage werden wahrscheinlich sehr anstrengend. Es ist Erntezeit für den Dinkel und morgen sollen wir aufs Feld, sofern es trocken bleibt. Hoffen wir mal auf Regen.